0: Esto es El Sabio Malacopa, un podcast de charlas estridentes.
1: Banda, muy buenas noches. Bienvenidos todos a su podcast, El Sabio Malacopa. Yo soy Mario Rodríguez y me acompaña. De este lado, la psicóloga Yoreleia Samar. Yore, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas noches, muy bien.
1: Buenas noches, y mi amigo Ángel Gutiérrez, ¿cómo estás? Muy bien, Mario, buenas noches, es un placer estar aquí. Muchas gracias por estar, y ¿cómo les fue esta semana antes de entrar en temas interesantes? <risa> Fijos, no
2: hablamos de eso, bueno, yo paso. Lo normal,
1: no normal, pero sobrevivimos. ¿Sobrevivimos? Eso, sobrevivimos. Sí, saludos a Ucrania, este, <risa> chiste muy malo. Bien, banda, ¿cómo están todos? Esperemos que, y, que estén muy bien. El tema de hoy va relacionado con cosas que aparentemente pues todos hemos experimentado en algún momento, aparentemente no tanto, eh, el tema del odio en redes sociales ha tomado cada vez más relevancia por la forma en que nos relacionamos eh, con el desarrollo de esas redes, ha cambiado nuestra forma también de, de comunicarnos con los demás, eh, pasa por cuestiones de libertad de expresión, pasa por cuestiones quizás de pretensiones eh, personales, tal vez, eso lo vamos a platicar ahorita, y pues no sé si incluso el anonimato pueda contribuir a que exista una mayor violencia verbal, y el día de hoy precisamente porque nosotros somos unos borrachos neófitos, tenemos a una psicóloga que pues nos va a dar un poquito de luz, no nos va a ayudar a, a centrar ciertas ideas y pues, y pues ver realmente, eh, platicar un poquito qué onda con esto. no eh, Yorelei, tú, tú, ¿tú qué piensas, Ángel? ¿Tú qué piensas? Eh? ¿Realmente la gente se quita la máscara cuando se encuentra en redes sociales? Eh, eh, no sé, ¿qué opinan?
0: No, yo que pienso que las redes sociales contribuyen precisamente a la elaboración de esa máscara. Si de por sí el ser humano tiene una máscara de fauna, en su trato con el otro este, en términos sociales, peor aún cuando ya existe una especie de, este, de tapia ahí de, de muro que no le permite ser lo que es sino a través de, en este caso un avatar que esos son las redes, nos permiten el acceso a un avatar una especie de, de ente ahí medio que está flotando en, en, el, en el limbo y bueno, vaya como a lo que vamos la gente, principalmente los jóvenes se embalentonan es más fácil decir cualquier cantidad, cualquier arte de tonterías o, o de cuestiones acá de, de su agrado, por decirlo así, en una red social que, que a la cara. ¿no? Pero yo creo que sí hay un trasfondo fuerte de, de intolerancia, un trasfondo fuerte de, de querer, no solo expresarse, no, no solo va por el lado de la libertad de expresión, creo yo, sino por el lado de querer imponer una opinión que para mí, para ti, para quien esté hablando, pues es la verdad, ¿no? Y cuando estamos en una posición así de dogmática, cualquier tipo de diálogo sobra. O sea, no, no puede haber diálogo mientras haya un dogmatismo, mientras haya una pretensión que yo tengo la verdad y nada más allá de esa verdad vale, pues ahí es cuando perdemos, ¿no? Cuando ya no, no tiene caso hablar de una libertad de expresión. Yo creo que ese es el problema, ¿no? Eh, pero como yo no soy especialista en el, en el asunto, <risa> tenemos aquí a, a la psicóloga, ella sí
1: que lo es y nos
0: puede adentrar un
1: poquito más en el, Yori, en el tema. Jory, se, ¿cuál sería tu perspectiva en ese sentido? Tú, tú en tu experiencia, eh, seguro tienes redes y, y al ratito nos vas a comentar para que te sigamos. Pero cómo lo ves, tú tú qué has visto en redes, cómo, cómo lo has eh, a lo mejor en algún momento analizado o, o tienes alguna opinión.
2: Sí, yo bueno, experta en ciberbullying no. Para nada, soy como más las señoras que se meten a los comentarios, ¿no? A ver este, todo el chisme, porque me gusta ver precisamente cómo es este, eh, pues es que no se le puede llamar un diálogo, ¿no? Es, es como, yo lo veo toda esta cuestión de las redes desde que empezó, como una cuestión de bote de basura, o sea, la gente va y se desahoga, ¿no? La gente, en lo general, creo no sé, no, no podemos hablar que esto es algo nuevo, no podemos hablar que esto surge a partir de ciertas cosas o de ciertos cambios, o que siempre, por ejemplo, en las escuelas es como, es que en la casa los valores cambiaron y entonces por eso, ¿no? Entonces, siempre las explicaciones va en sentido de buscar culpables, ¿no? O sea, ¿quién tiene la culpa de que haya empezado esto? Interesante. Pero creo que... Eh, esta parte de tener espacios donde la gente se siente escuchada no, es como cu curioso porque si nosotros tenemos en nuestro alrededor cotidianamente esa dificultad para conectar con la persona, para hablar de lo que sentimos, para darte una opinión sin que me ignores ¿no? o para decir lo que pienso y que haya como una retribución ahí aunque sé que no la voy a tener como tal, o sea digamos como en una como en un término real pero sí la hay, ¿no? El hecho de que te den un like, el hecho de que te ponen ahí cuántas vistas, el hecho de que eh, incluso te contesten una mentada de madre, ¿no? Ya sí, de, de entrada es como
1: la, recompensa ya estoy, también, la, la ¿no?
2: retribución, ¿no? Desde algo muy con, conductual, la... la, ¿cómo se dice? ¡Ay, se me fue esta palabra! La Pero Pablo vaya la, la, no, la, la, la respuesta, pues, ¿no? La respuesta es estímulo, ¿no? Como de forma muy conductista pero que es algo que mantiene la conducta, ¿no? entonces mientras hay algo que responde a eso que yo estoy haciendo, pues lo vuelvo a hacer, ¿no?
1: Ya, ya. Vamos, a un caso, vamos a un caso en específico, no sé si ustedes recuerdan o conozcan a, a esta youtuber Justop, ¿no? eh, hay un caso muy peculiar que se relaciona totalmente con esta cuestión del hate, de hecho muchas personas creen que a raíz de lo que ella publicó a otra youtuber que era de Sinaloa, si no me equivoco, pues eh, contribuyó a lo que después derivó en el suicidio de esta youtuber, no eh, se llamaba Mika Lascurain, bueno qué pasó ahí, eh, dentro de todo pues Mika Lascurain es una, es una trans o era una trans y ella eh, empezó a publicar fotos y pues hacía su vida de youtuber y en algún momento eh, ella, ella, expli ella el eh, Joe dijo, qué vieja tan rara, ¿no? Una niña bien extraña, no entiendo qué pedo, lo extraño de esta vieja es su cara, está bien pinche rara, no ubico si tiene alguna enfermedad o simplemente salió muy pinche extraña, ¿no? Y bueno, eh, aparte de que, pues Joe abusa del pinche, ¿no? De usar el pinche en todos lados, ¿no? Entonces le falta un poco de, de, este, de variedad léxica, pues no sabemos si realmente podemos tomarlo como si, si haya sido una contribución realmente eh, amplia a que, a que esta youtuber se pudiera, hablo de Mika. Que, se, que pudiera sentirse ofendida a tal grado para poder quitarse la vida, ¿no? Entonces, no sé qué opinan de ese tema. O sea, ¿creen que realmente puede llegar a ese nivel el acoso que, para que alguien pueda sentirse tan sometido a, a las ofensas, tan denigrado y que después tome decisiones como quitarse la vida?
2: Yo
0: creo. <risa> señor, señor borracho, salvo, por favor. <risa> salvo
1: la opinión profesional,
0: esto lo que voy a decir es una mera opinión personal. Yo creo que no, cuando una persona llega al punto de, de querer quitarse la vida, es porque allá hay un trasfondo por ahí, creo yo, mucho más fuerte que una simple opinión. Lo que sí es cierto es que se contribuye, que es la cereza del pastel. Por ahí este, leyendo Montaigne estaba viendo pues, este, un, un pasaje, una cita, donde él hablaba de una anécdota de un, de un esclavo de guerra, pues un rey que lo capturaron, le pasaron por enfrente al hijo esclavo, maltratado. Le pasaron por enfrente a la hija hecha también esclava, ¿no? Maltratada. Y no lloró ni cuando vio al hijo, ni cuando vio a la hija pasar por enfrente. Pero cuando vio al amigo, se soltó en llanto. Después de ser lo suficientemente fuerte en un primer caso y en un segundo, que eran situaciones este, penosas para él, sus hijos, y no se rompió, porque si sí se rompió, cuando vio al amigo pasar, que no era más que el amigo, a lo mejor no había una, porque ya había un, un, una carga, una sobrecarga bastante, este, bastante pesada y yo creo que así pasa, no a veces cualquier cosita, por niña que sea, detona asuntos que llevan este, las personas ahí dentro y que nunca sabemos, por eso está el famoso dicho, sea amable con la gente, porque no sabes qué es lo que está cargando, cómo le está pasando, uno de repente frente a la cámara, frente al micrófono, tiene como que ese esparpajo de decir cualquier este, tontería, cualquier este, cosa chusca, sandés, o como le llames, pero uh, no somos lo suficientemente responsables, porque eso es una cuota pequeña o, muy, o grande, pero es una cuota de poder que, de la cual tú estás haciendo uso, ¿no? Entonces yo creo que sí es delicado hablar de que... Este, Nuestras palabras pueden llevar a la gente al suicidio, ¿no? Es, es delicado. Pero tampoco, digo, es cierto que, que podemos contribuir con eso, ¿no? Podemos hacer la pequeña diferencia ¿no? con un simple comentario. O con un abstenerme un tantito. No vale mucho, creo yo, ser sincero por, por el simple hecho de serlo, per se. Que tener un poquito de tacto para la situación a veces, ¿no? ¿no? No podemos ser todos los días el Doctor House, ¿no? <risa> ¿Qué opina doctora?
2: Varias cosas. Es que ahí es donde trastoca el tema de lo... O sea, el ciberbullying es un problema psicosocial, ¿no? O sea, partimos de que es algo social. Y de ahí entonces estamos brincando a lo que es la salud mental, ¿no? O sea, son dos cosas distintas y que entonces ahí lo que importa o lo que impacta es si tú la haces o, o una persona es víctima de, de, de bullying o ciberbullying con una situación de salud mental comprometida, vamos a decirle, pues obviamente le va a afectar más, pero es como cualquier cualquier enfermedad de la que tienes como predisposición, ¿no? Tienes, eh, tienes antecedentes de diabetes y tu alimentación está del carajo, pues tienes como más posibilidad de desarrollar diabetes, ¿no? O hipertensión o la enfermedad de la que sea. En esta cuestión, la, la situación de los efectos o las consecuencias, pues tiene que ver mucho con la estructura de personalidad de la persona. Incluso esto de. de verse como víctima, ¿no? O sea, hay claro. personas que no se perciben como víctimas y le entran como a esta cuestión la forma de responder, ¿no? O de decir, ah, sí es cierto, pues sí tengo estos defectos, o sí es cierto que estoy así, así o así, ¿no? Sí. Pero no tiene que ver serio, más no, no. con esta cuestión personal. Creo que el hecho de que actualmente esto que llaman pues ya generación de cristal y de que ya cualquier cosa es ofensa, de que cualquier cosa es una falta de respeto, también parte otra dimensión, ¿no? Porque hablamos ahora de la cultura, entonces el hecho de que las personas estén tratando de modificar un pensamiento que es cultural, ¿no? donde antes pues normalizábamos la violencia, normalizábamos el maltrato, normalizábamos el, el hecho de, de pues tomar como todas estas características o cualidades, en el caso del que mencionas al, al hablar de una persona de la diversidad sexual, pues ya nos metemos todavía en camisa de once varas, ¿no? Porque entonces ya metemos el género, ya metemos leyes, claro. o sea, ya no es nada más como el hecho de faltarle al respeto a alguien, doctora, sino ya es un delito, ¿no? Entonces es otro punto.
0: Una pregunta para volver un poquito sobre lo que estabas diciendo. ¿Crees que exageramos cuando le llamamos generación de cristal?
2: Es, no, no sé, es algo cultural, ¿no? Porque es algo que se menciona ahora en el sentido de que todo, de todo se quejan, ¿no? De todo, de todo de este. de todo lloran, de todo, todo patalean, de todo, hay más sensibilidad. Pero
1: aquí hay una cosa, pero, no, los, perdón que interrumpa. También estamos nosotros inconscientemente midiendo con la vara que a nosotros nos medían, ¿no? Es, que ese es Entonces el punto. esa es la parte subjetiva, porque si a mí de chiquito me decían los hombres no lloran, son bien machos, ¿no? Eh, claro que eso nunca pasó, pero eh, tú, tú esperas que esa misma resistencia o esa resiliencia o esa especie de, de, de valores bien cimentados en las generaciones que vienen cuando no forzosamente tendría que ser así y, te, y entenderlo es, es, es un es un golpe difícil como que de, de, de asimilarlo de una manera racional, no sé qué opinas
2: pero es que es entre comillas, por eso lo, lo hablo como desde esos conceptos que manejan, no porque ellos no se perciben a sí mismos como somos la generación de cristal. No, ¿no? claro que no. Son otras, personas, volvemos a lo que mencionabas hace rato. A partir del otro es que te dicen, ah, es que tú eres débil, ¿no? Y tú, como de la misma forma antes, era, es que tú eres el fuerte y tú no puedes llorar, tú no te quejes, tú solamente obedece y sigue adelante y aguanta, no llores aguanta. y tú aguanta y, y, y sobre todo en esa cuestión de género, ¿no? De que si eres hombre, peor tantito, ¿no? Tú como mujer chillona, tú quéjate, tú tienes derecho a, ¿no? Pero tú como hombre no. Yo creo Entonces, que... que la... esas, esos cambios, ¿no? Que ahora... Hay como esta apertura que la gente, que obviamente es un mecanismo de defensa, el hecho de decir, es que de todo se quejan, porque hay una comodidad también detrás. Eso, ¿no? eso. O eso. sea, hay una cuestión en la que siempre ha sido así, ¿no?
1: Estamos rehusando entonces a cambiar, es como un síntoma. Es, es un, parte
2: de también, ¿no? síntoma.
1: No hace falta ver más freestyle y películas de Pedro Infante, ¿no? Donde... Tal vez. Los tal vez. De, de veras, ¿no? Bien, pues nada más para echarle un poquito más de, 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 de situación... Al ejemplo, hay otras frases que también dijo Justop, ¿no? De, se ve como. Se ve como. Se ve como de plástico, como que le hicieron una cara, se ve extraña. Aparece la versión de. ¿Y dónde están las rubias? Pero en morena, ¿saben? El video fue eliminado de su cuenta, bla, 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 ¿no? En fin. Bueno, eso con el tema de Justop. Este. Yo creo que hasta aquí lo podemos dejar porque po podríamos eh, seguir avanzando más. Pero en la cuestión de. de de las redes, regresando. ¿Qué hay que hacer? Eh, una recomendación que tú le darías, por ejemplo, a alguien que te va a visitar y que te dice, eh, eh, licenciada psicóloga, doctora, disculpe, ayúdeme, eh, me están acosando en las redes. Hay que responder, hay que ignorar, hay que eh, tomar algunas medidas, hay que denunciar, agredir, devolver la agresión, defenderse. En YouTube hay videos de. Hay pseudo, pseudo analistas o psicoanalistas o pseudo psicólogos que te dicen hasta estrategias de cómo hacerlo, ¿no? Pero aquí contigo, en tu experiencia, en tu conocimiento o en las referencias que tengas, pues qué podrías recomendar, ¿no?
2: Bueno, es que hay puntos bien importantes ahí también. Claro. De entrada, pues sí. O sea, si sí sabemos, y lo que les decía ya hace rato, diferenciar de la cuestión social, de la salud mental, de lo legal, ¿no? Entonces, si estoy viviendo una situación que es legal obviamente a lo que tengo que ir es a, a, a denunciar, ¿no? O sea, un, un ciberacoso a veces la cuestión está en que no sabemos a quién denunciar, ¿no? O sea, o a quién, a quién le echamos la culpa. Entonces, ahí esa ligazón entre el eh, algo que en, en todo el tema de violencia se conoce como, como síndrome de indefensión aprendida, ¿no? O sea, cuando nosotros estamos ante una situación de violencia que... No solamente, ese es otra, otro aspecto como importante en la salud mental. Una víctima de violencia generalmente no lo es única o sea por única vez y en esta ocasión. O sea, una persona que recibe ciertos eh, actos de violencia del tipo que sea, generalmente tiene una historia de violencia que muchas veces viene desde chiquitos, con la mamá, este, con la familia, ¿no? Como toda esta cuestión en la que uno entra en esa dinámica y lo ve normal. Entonces, cuando alguien viene y te ofende o cuando alguien viene y te hace algún comentario negativo, tú de hecho lo tomas como, ah, pues sí, siempre me lo han dicho, ¿no? O sea, siempre está bien, ¿no? Entonces, esta parte de, de ir rompiendo con la cuestión de las creencias, de lo que yo he venido como normalizando a través de la vida... Y que entonces eso me pone muchas veces como en los lugares donde nuevamente soy revictimizada, ¿no? Y entonces ahí es donde muchas veces se confunde esto de que es que tú tienes la culpa por ponerte ahí. O así, ay, si bien que le encanta, ay, si bien que no sé qué, o sea, si no bien se bien trata, gusta, si bien que le gusta, porquería. ¿no? Porque ya se ay, qué fácil es irse. Pero lo que no vemos es como toda esa implicación que tiene en la respuesta de la, de la víctima, o sea... No me gusta tanto utilizar como la el concepto de víctima porque eso generalmente es como algo que te revictimiza cuando como te, dicen, que te subleva. Es que tú eres víctima, ¿no? ¿no? Entonces, y te debilita. De entrada ¿no? en el mismo es como que tú no es... puedes porque eres víctima. no tú eres un subalterno Ajá. de esta situación. Sí, no me ¿no? gusta mucho como ese concepto, pero creo que el uso de las palabras también es importante. Entonces, el ser víctima no significa victimizarse y tener una cuestión sumisa ante la sí, situación. Eso sino que el hecho de sentirme, de saberme víctima de una situación también me ayuda a tener una respuesta y entonces a decir, tengo que hacer algo al respecto
1: Sí, o por sea, ejemplo, como, la gente la gente eh, que trabaja aquí en esta producción es víctima del alcohol, pero pues no, no <risa> es pero como ver, un ¿Quién, adjunto, ¿no? ¿quién, no ¿quién empezó a, agrega, a agredir a quién? ¿no? <risa> Ángel, ¿alguna opinión sobre esto? Eh, salvo la
0: opinión profesional Mira, yo creo que, que sí hay, hay un abuso no solo en el sentido que lo decía aquí la psicóloga, sino también por el lado contrario. Yo creo que últimamente se está abusando del hecho de asumirse como una víctima y a partir de ahí, que me va a cuestionar? ¿Por qué tú me vas a, a exigir algo si yo soy víctima? ¿Por qué vas a dudar de mí si yo
1: soy la víctima?
2: Ahí está esa diferencia y, y, de lo y que Y eso decían, ¿no?
1: o sea, también son posturas, ¿no? Uh -huh. Y es lo que también decíamos fuera, de, fuera del, del podcast cuando compartíamos algunos contextos relacionados a la psicología. La cuestión del espejo. Si yo te digo que eres víctima y tú te asumes como uh -huh. víctima, entonces ya cerramos el círculo de, sí, la víctima en toda la ecuación completa, ¿no? Entonces tú te asumes... ...y te reconoces porque aparte yo te di ese título, ¿no? Y todos te reconocemos como víctima. Entonces ya se vuelve como hasta tal vez vicioso el pedo, no lo sé. la
2: revictimización? Sí, es, una,
0: es como bien dice una revictimización. Re eh, con respecto al caso que estabas comentando, yo no lo conozco. Vaya, no estoy enterado. Pero creo que sí hay una responsabilidad en lo que uno dice en medios públicos las redes sociales entre otras cosas son medios públicos todo el mundo tiene acceso a ello y no solamente está a la vista de todos sino generas tendencia, principalmente cuando tienes una cantidad de seguidores como les llaman, les llaman hoy en día hay perfiles que no solo son para interacción íntima con tus familiares amigos sino que estás expuesto estás este, en la opinión pública o generas opinión pública hay figuras que sí precisamente son figuras públicas figuras políticas figuras de poder o que ostentan. Ya despiértenlo, despiértenlo, no, no, ya sonó él. Este, quiere decir que ya debemos este pararla, ya acabamos, comentario. No, no es cierto. Pero pero yo creo que sí por el lado legal hay que ser serios, pero por el lado un poco más este personal hay que tener prudencia simplemente qué desgaste, qué necesidad de estarle respondiendo a un fulano que a lo mejor ni conozco y que llega a tirar hate como dicen hoy en día y qué es el hate, a qué le llaman hate, a la, a la intolerancia, le llamamos hate a la intolerancia, le llamamos hate a imponer mi criterio, le llamamos hate a, a que yo respondo este mal o respondo sarcásticamente o que voy contra los dictados y los postulados mainstream que me está… Mainstream. Este, obligando la, la plataforma. Según,
1: ¿no? según la de la Academia de la Lengua, dice, Pero... odio es la antipatía, aversión o repugnancia hacia algo o alguien, una oposición. Sí. 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 Exacto. Así es. Miren, también hay otra cosa que hay que considerar, la cuestión de que hay detrás de la persona que tira el hate, ¿no? Sus creencias, sus valores que lo orillan a ser intolerante porque la intolerancia no es per se no es que diga tengo intolerancia no y es un estado emocional o un estado sentimental el que puede ser que, es, que no entonces Ajá. también eh, la cuestión de la salud mental o la salud emocional que, 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 que también depende de tus valores cómo te han tratado el contexto en el que creciste que no estoy diciendo que eso lo justifique pero es un factor que por ahí anda no entonces sí. puede pesar o no dependiendo de la persona no lo sé sí, yo, yo quiero
2: complejo,
1: sí claro Vamos a aterrizarlo a propósito, y es inevitable, perdón el productor, perdón el guionista, pero a mí me vale madres a veces seguir el orden. Sí. Si Rusia fuera una persona, tendría tendría en estos momentos, ¿podríamos decir que tiene salud mental o no? Rusia es una persona. Putin. <risa>
0: no tienes que decirlo, pero doctora, ¿qué opina usted? ¿Tiene salud mental Rusia? Comprométase, doctora. doctora.
2: Es que si hablamos de política es...
0: No, no, o sea... no, no.
2: Lo, bueno no, o sea, es que personificando el país personificando el país ajá, personificando, personificando la política exactamente no el país, sí, personificando bueno las la políticas política, son
1: las acciones las decisiones que toma esa persona sí, llamada es Rusia que
2: ahí sí es como una cuestión muy personal digo creo que ningún texto ningún autor lo ha como puesto tan tan cínicamente pero siempre lo hemos dicho o sea todas las personas que nos dirigen tienen una situación o sea desde vaya si nos vamos a Hitler, si nos vamos como todas estas personas ¿Cómo le desde antes.
0: Patología.
2: Pues son sociopatías Sociopatía. muchas veces. Son, son sociopatías en el aspecto de que ellos persiguen un fin sin culpa, sin remordimiento. O sea, ellos van como con un fin muy marcado, ¿no? O sea, tienen, ¿no? tienen un, un medio, o sea, ahí sí el, el fin justifica los medios y pues no me importa cuántas personas pasa a traer o cuántos países o si la gente necesita tener o prepararse o no, o sea yo creo que eso es otra cosa totalmente aparte, pero pero sí digo a, aparte hay un punto que era lo que decía yo hace ratito, o sea la salud mental, ¿quién tiene salud mental para empezar? O sea, ¿quién podríamos decir que Mi perro, es sano, sano mis mascotas mental? yo creo solamente, que solamente, pero mental. hablando de personas <risa> Los eh, gatos
1: que nos rodean por aquí. Sí, Cali, ojalá ellos ahí. nos gobernaran, sí, ¿no? <risa> 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 o sea, hay un capítulo de Rico y Morty bien chido, bueno, perdón por la referencia que no viene al caso, pero donde toman el dominio los perros, ese segundo capítulo está bien chido, pero bueno, X. Dato inútil de bueno, la
2: noche. Bueno, el punto era ese, sí, ¿no? exactamente. <risa> que, sí, exactamente. <risa> que sería, sí, sería exactamente.
1: chido. <risa> sí, algo más que quieran, que quieran, con lo que quieran cerrar.
2: Ay, pues. Doctora. <risa> Pues es que te digo que es como un tema bastante amplio que nos lleva como a, a... No podemos dejar de lado la salud mental en esa cuestión. Y en la situación social creo que esa mm, no es algo nuevo, volvemos al punto. O sea, no es algo que ahorita se esté dando como de forma... O sea, a, a, creo que utilizaste una frase como ahorita se está viendo más. No recuerdo exactamente cómo lo mencionaste, pero como y ahora yo... es como muy muy o más frecuente, ¿no? las redes, con todo esto. Pero te digo, la cuestión es que los medios van a ir cambiando, las conductas van a ir persistiendo, ¿no? O sea, eh, la forma en la que se, se ejerce va a cambiar, pero no el origen, no, la o sea, no, no el motivo, no el por qué, no es, no el por qué existe. Entonces, eh, sí lo que sí ha, lo que sí se ha modificado, que sí es como con evidencia y todo es, sí, la parte de la salud mental, o sea, volvemos al punto, eh, todas las personas como más adultas, digamos, que de repente dicen, es que yo no sé qué es la depresión, o sea, yo nunca he sentido qué es estar deprimido, nunca me he sentido ansioso, esta parte de que antes la chancla te educaba y el psicólogo no era necesario, este, entonces van como justificando muchas circunstancias de la salud mental de las personas mayores por esta forma como más autoritaria y más estructurada, ¿no? desde todo, o sea, desde la familia, desde el comportamiento, la escuela, todo era como mucho más, ¿no? Este, más cerrado. Entonces, entre menos opciones tienes, menos ansiedad hay. O sea, entre o sea, tienes de dos sopas, pues solamente eliges una o la otra, punto. Pero actualmente tenemos X, N y formas para elegir de todo lo que quieras, ¿no? Tanto en la ropa, tanto ahora, pues en la cuestión del género, ahora puedes decidir qué quieres ser, ¿no? Este, Hombre-mujer, hay, hay más plataformas, ya, ya no solo es el canal 5 y el 7, ¿no? O sea, ahora ya tenemos un chorro de cosas y terminas no viendo nada, ¿no? Entonces, la parte de tomar decisiones también se ve afectada desde ahí, ¿no? O sea, terminas sin ver nada porque... Pues ya hay tanta tanto oferta, cosa, hay tanta oferta que, ya dices, que nada te
1: convence, ¿no? ¿no? Como claro. Que, o
2: sea, lo veo también con los niños, por ejemplo, les das muchos juguetes y pues no, no juegan ni uno, ¿no? O sea, nada lo satisface, nada ¿no? los satisface. Claro, claro. entonces el hecho de que haya sobreestímulos y sobre, sobrecarga de muchas cosas también nos hace perder como esa parte de valorar muchas cosas, <risa> aunque suene como, como todo y nada, pues, pero no sé si me explico el punto, ¿no? Entonces, no, no. no valoramos claro. muchas cosas desde ese sentido. Y eso también, volviendo a la parte de la identidad, ¿no? Volviendo a la parte del, del otro y del yo y como esta interacción, el vínculo, pues también no, 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 no hay como un sentido, ¿no? O sea, ¿para qué me sirve el otro en, en este aspecto, no? Si yo todo lo tengo, si yo todo, lo, o sea, si no necesito de las otras personas o las otras personas no me necesitan, también vamos perdiendo como este sentido de comunidad que antes sí existía, claro ¿no? O sea que, claro. y bueno, ahorita no es que no exista, hay muchas regiones que todavía existe pero sí con la globalización y como con todas estas cuestiones, ahora las comunidades son en redes, ¿no? Entonces no partimos de que esa comunidad se rija por los mismos, o las mismas reglas si quieren, o los mismos valores, que, que en una cuestión como presencial, y lo hemos visto con la pandemia, ¿no? O sea, ahora vas a clases en línea y pues no, no los conoces, no realmente haces equipo, no realmente Víngulo, ¿no? haces esa comunidad en la escuela. Como cuando equipo, ibas, claro. ¿no? Y que te ibas de pinta y que hacías travesuras y que laventabas cacahuates al maestro, ¿te acuerdas? Sí, ¿no? <risa> lo bueno es que <risa> o sea, conmigo no lo hacen, yo soy maestro, pero
1: mis alumnos por lo menos todavía, todavía me tienen cierto aprecio, sí, me toleran. pero <risa> pues
2: ahora ya no hay esa posibilidad, ¿no? Entonces los chavos también están creciendo en un contexto muy distinto al que crecieron las personas de nuestra edad o, o claro. más viejos, entonces no podemos exigirles que sientan o que desarrollen o que se comporten de una forma si su contexto no fue igual, ¿no? Claro. O sea y, y como dicen uh, vi un meme muy bonito, o sea pues es un meme, pues pero eh, era muy cierto gráficamente, ¿no? porque decía, no puedes como preparar a alguien a un mundo para el que ya no, existe. ya no existe. ¿no? Entonces no los puedes preparar con las mismas reglas con las que a ti te prepararon, porque ese mundo para el que a ti te prepararon ya no existe. Entonces a veces también deseamos mucho como adultos el hecho de que es que las cosas son así. O sea, ¿en si ya no hay correspondencia no, ¿no? O sea, ¿en ¿en entre porque mi discurso y lo que, yo, lo que yo viví.
1: Exactamente, con el contexto actual, ¿no? Uh -huh. Claro, sí, sí es cierto. Ángel, ¿algo con lo que quieras cerrar?
0: Pues, rápido retomar el, esta idea del hate, que fue como el pretexto de la plática, que fuimos un poquito más allá, pero yo, me, yo sigo pensando, ¿no?, que no es que la gente odie literalmente o en el sentido estricto como de la un método, de la ¿no? palabra, de odiar por odiar, sino que hay un trasfondo de pragmático que es imponer, a veces no, no es simplemente dar mi opinión, mi humilde opinión, como los niños dicen por ahí, sino imponer y decir yo tengo la razón, ¿no? O lo que lo que yo digo debe ser tomado como tal porque es la verdad. ¿no? Y siento que va por ahí, ¿no? Siento que va, va por ahí. No tendríamos que, no habría necesidad de, de hablar de odio, de hate, si hubiera un poquito más de tolerancia, un poquito más de prudencia. Yo creo que sí se exagera, se exagera un poco con tal de, de llevar a, a un campo semántico más amplio todo lo que acontece ahí en términos este disruptivos y peyorativos en, en la comunicación que claro. como bien lo decíamos al principio lo decía la psicóloga ya tampoco hay un diálogo como tal ¿no? simplemente hay posturas yo las pongo ahí
1: y tengo adhesiones o tengo críticas bien muy bien banda pues estamos llegando al final con esto vamos cerrando llore eh, danos tus redes eh, donde te podemos seguir eh, o donde dónde está
2: tu yo, podemos yo, yo consulto en un espacio que se llama Grupo Holistic Medic Center, que Bien. está en Jacarandas, en Ánimas, entonces ahí tienen, en, así se llama Grupo Holistic en Instagram, en Facebook, y este pues ya sería como directo a mi número, ¿no?, para consultas o, o directamente en la página, personal, páginas este, profesionales no manejo porque no, yo, me gusta Para como mantener hate. Me, no 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 pero Ajá. me gusta mantener como mi parte personal como escindida sí, de sí, toda claro. esta cuestión no o sea de repente sí. El conservar tu identidad en toda esta cuestión. Sí, no, pero no, es vol importante, no volver ¿no? tu persona
1: como una empresa, como una empresa ¿no? Exacto. Tú eres aparte, ¿no? La uh -huh. empresa es... Eh, o sea, sí, este, este, este es otro tema, ¿no? es otro video. tema. Uh -huh. No, muy bien. Este, ¿Quieres dar algún teléfono para que te marquen de, de tu oficina? Ay, es
2: que, que no me, me lo pantalla, sé, pero...
1: Bueno, pero si no si quieres, se preocupen, no se preocupen. Va a aparecer abajo y también queremos nosotros que nos sigan, queremos comentarios tiene hate nos da igual la verdad nos da igual vamos a dormir y vamos a beber no de vez preocupan. en cuando no nos preocupa ya a nuestros 50 años ¿no? pues ya ¿qué, ¿qué más nos pueden decir? ¿no? no mentira banda muchas gracias por escucharnos búsquenos en YouTube estamos también en Spotify somos el sabio malacopa muchas gracias y buenas noches buenas noches a todos yeah.